1: Vidas motivadas, Jesús Angulo. La actitud que tiene el equipo
2: ahorita de, de, de querer sacar los tres puntos es lo, lo Contagiar la, la actitud que traemos de,
3: de haber quedado campeones. Javier Aguirre, habrá rotación en rayados. Tiene que haberlas porque en Europa lo, lo vivíamos, ¿no? Cuando estaba champions o
1: Siempre intentamos esto, jugar con el minutaje de los jugadores, ¿no? Habida cuenta que tienen
3: parecidas. En Toluca, Michael Estrada con preocupación ante
4: León. Creo yo que si salimos a presionarlo, pinta la cara, pero pues hay que saber el momento de salir a presionarlo porque va muy bien con la pelota de ellos. Si Así vamos, por los tres puntos.
0: Pediste la alineación de hoy.
2: Mediotiempo.com, a cerrar con todo, vuelve la Liga MX para definir los boletos a la liguilla. Al campeonato mexicano le restan cinco fechas y solo Cruz Azul y América tienen su lugar seguro. Record.com.mx volverá a recibir público en su estadio en el duelo ante Toluca. La aprobación de las autoridades le permitirá al Estadio León recibir afición a un 30% de su capacidad. Esto.com.mx Raúl Jiménez se luce con asistencia en entrenamiento de los Golfs.
0: Quizá aún se desconozca cuándo el mexicano volverá a tener minutos, pero mientras, brille en las prácticas del Wolverhampton. Cancha.com a Plaza Nacional es toda la serie ante Mets. Los nacionales anunciaron que su serie de tres partidos ante los Mets ha sido pospuesta debido a preocupaciones relacionadas con el COVID-19. De Donovan Carrillo entrena con rusos rumbo a Pekín 2022. El patinador artístico hará una intensa preparación rumbo a los Juegos Olímpicos de invierno.
5: Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Espacio Deportivo de Grupo Asir para toda la República Mexicana. Hoy es viernes, llegamos al fin de semana, Semana Santa. Hoy es 2 de abril del 2021. Saludándoles con gusto con Anselmo Alonso, Raúl Sarmiento. Ojalá que pueda estar con nosotros un rato, está en una cuestión personal. El señor productor, todo el equipo de Asir deportes decir, Espacio Deportivo, su servidor Antonio de Valtés. Gracias, como siempre, Larito Cortés, por los encabezados hoy Hassan está en la producción, tenemos a Fabián Cortés en los controles, y está Rodrigo Herrera en redacción. Abrazo para todos ellos, ¡Anselmín! ¿Qué tal te fue de desmañanada hoy ahí con con Dani y con ah, no, no está Dani, ¿Verdad? Está de vacaciones, Dani, en, en el noticiero.
2: Toñito, ¿Cómo estás? Quiero saludarte, sí, sí, anda de vaga, este, qué bueno, se lo merece, eh, es un desgaste tremendo esto de las levantadas, pero con mucho gusto, Toñito, y luego hicimos los esforos y ahorita estamos, fíjate mi, mi, mi visión, un lago en el fondo, todo verde, 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 la verdad Valle de Bravo es bien bonito, y aquí estamos con mucho gusto mi querido Toño, con sana distancia, metidos en una casa, pero bueno, disfrutando un ratito Valle de Bravo.
5: Qué bueno, qué bueno, Cermín, disfruta y saludos a la familia, por supuesto. Oye, y bueno, pues ya en media hora estará arrancando la actividad del fútbol mexicano, regresa a la actividad del fútbol mexicano el Puebla Mazatlán Juárez en contra de Cruz Azul y así ahora sí ya nos seguimos hasta el final del torneo
2: que okay, Toño viene ya la recta final de, de este torneo el Guardianes 2021 con incógnitas de quién puede aguantar el el trajino este vamos a ver si estos tres que se mencionaban el día de ayer que son equipos importantes Chivas Tigres y Pumas pueden meterse eh, vamos a ver si a, al Puebla le alcanza la gasolina el día de hoy Cruz Azul, si puede llegar a, a estas once victorias. Estaba viendo que Nicaxa y León son los que tienen el récord de doce victorias en forma consecutiva en el fútbol mexicano. Tenía que ser el Nicaxa, Toñito. Eso es normal. <risa> eh, que ser. Y, y, y mañana, ¿no? Ver a, a mis rayos, Toño, mañana tenemos la transmisión. Nos regresamos muy temprano para ver al Nicaxa frente al equipo de las Águilas. Fíjate qué curioso, ¿no? Lo que parece un normal, ¿no? Sería lógico la victoria del América, el trabajo que le cuesta a la América jugar contra Nicaxa en el Azteca, son cuatro partidos de forma consecutiva que no les puede ganar y mañana, eh, pues sí sale como gran favorito, pero pues esa incógnita, ¿no? Vamos a ver qué, qué presenta Nicaxa después del cambio de director técnico de super, de una victoria frente a Juárez, este, vamos, va a estar bueno mañana, tullita la invitación mañana desde las seis de la tarde en TUDN y a las siete en el canal cinco estaremos ahí con la transmisión
4: del partido
5: América en contra del Necaxa, de los buenos partidos que tenemos en esta en esta jornada del fútbol mexicano, eh, también platicaremos por supuesto de la actividad internacional, viene Copa del Rey, la final entre el Atlético y la Real Sociedad, finalmente se va a desarrollar ese partido el día de mañana, hay mucho tema como siempre de fútbol. Pero arrancamos con el base, con la jornada del día de ayer de las grandes ligas cuando se cantó ya el Playboy.
7: Inició la temporada en las grandes ligas y estos fueron los resultados. En 10 entradas, Toronto 3 a 2 a Nueva York, Detroit 3 a 2 a Cleveland, Pittsburgh 5 a 3 a Chicago, en 10 innings, Filadelfia 3 a 2 a Atlanta, Colorado 8 a 5 a Dodgers, en 10 episodios, Milwaukee 6 a 5 a Minnesota, Luis Urias de 2 nada, San Diego 8-7 a Arizona, San Luis 11-6 a Cincinnati, Giovanni Gallegos ganó el juego, en duelo de picheo Tampa. Bay 1-0 a Miami, Kansas City 14-10 a Texas, Los Ángeles 4-3 a las Medias Blancas de Chicago, Houston 8-1 a Oakland y en 10 entradas Seattle 8-7 a San Francisco. Los duelos de Washington contra Mets por COVID-19 y Boston frente a Baltimore por mar clima no se jugaron. Para Cir Deportes, Memo García.
5: Gracias, Memito. Y bueno, ya se jugó el día de hoy el Baltimore contra Boston. Ganaron sí. los Orioles tres carreras por cero algo que tendrá contento seguramente a Raúl Sarmiento, y lo que no se jugó fue, eh, pues ya, la serie completa de, de los Mets en contra de, de Washington, eh, sí vamos a encontrar otra vez circunstancias del, del coronavirus, Anselmo, en el desarrollo de la campaña, no tantos problemas como el año anterior, pero bueno, de entrada, la serie ya completa, se ha anunciado que no se juega, eh, tampoco van a jugar el sábado tampoco van a jugar el domingo, los Mets y los nacionales ya tendrán momento para hacer eh, dobles partidos y bueno, para recuperar estos encuentros.
2: Toño, es que es, es normal, esto no ha terminado, este, por más que insistimos, estamos en Semana Santa, hay mucha gente de viaje, ojalá y se cuiden, en Estados Unidos es exactamente lo mismo, ¿No? Esto no ha pasado, en Europa está muy fuerte el asunto, en Sudamérica está por entrar el invierno, normal que lo que está pasando, entonces, vivimos una época bien, bien complicada, ¿No? Sí, bajó en nuestro país, este, lo estamos sintiendo en eso, pero pues hay que cuidarnos todos, en Estados Unidos es exactamente lo mismo, ¿No? Ojalá, ojalá y, y pudiera pasar esto rápido, pero la convivencia con el virus tendrá que ser, yo creo, Toño, todo el año todavía para ir, este, que se tranquilicen las cosas y, y tener una vida normal, pero y esto le pega normalmente a los deportes, ¿No?
5: Exactamente. Y, y en este caso, pues, eh, a, a una serie completa, ¿no? De, de inicio de temporada, que además, por ser eso, por ser el arranque de la campaña, pues, hace todavía más ruido, ¿no? Pero esperemos que, que pueda eh, pues recuperarse la gente que eh, se, se infectó de los nacionales de Washington, que se hablaba de, de, cuatro, de cuatro personas, eh, incluidos por ahí eh, por lo menos tres peloteros, y eh, pues esperando que eh, sobre todo eso, ¿no? Que haya una recuperación total porque al final de cuentas ya los partidos se pueden recuperar después, no hay problema pero la recuperación, eh, el, el aspecto físico, eso, eso es lo más importante, ¿no? Que estén, que estén bien, que logren recuperarse al 100% y que regresen pronto con el equipo de los nacionales, los campeones del 2019 y hablando acerca de la, eh, de la actividad del tenis en el tenis, en este momento Juliana Olmos, la mexicana está jugando la semifinal de dobles en Miami vamos con el reporte, de lo que ha sucedido allá allá en la Florida en este, que es uno de los torneos más importantes, después de los torneos del Grand Slam este indiscutiblemente es uno de los más importantes en el mundo
7: Continúan las sorpresas en el Miami Open. El polaco Huber Hurkacz eliminó al griego Stefanos Tsitsipas, sembrado 2 del torneo por 2-6, 6-3 seis, seis, y 6-4. La australiana Ashleigh Barty firmó su boleto a la final tras dar cuenta de la ucraniana Elina Svitolina por doble 6-3. Cita en la que se enfrentará la canadiense Bianca Andrescu, quien dejó fuera a la griega María Sakkari en tres sets, 7-6, 3-6 seis, seis y 7-6. Al tiempo que el ruso Andrei Rublev firmó 7-5 y 7-6 sobre el estadounidense Sebastián Corda para asegurar boleto a semifinales. Este viernes, en dicha ronda, se enfrentarán Jurcach contra Rublev y el español Roberto Bautista ante el italiano Yannick Ziner. Así, Deportes, Edgar Flores.
5: Gracias, Edgar. Y bueno, esperando el resultado en dobles de, de Juliana, ¿no? De la mexicana, la sonorense. Ojalá que se pueda meter a la final. Al
2: momento, Toño, Juliana y Dabrowski, que es canadiense, están dos por uno en el primer set, 40-40. Están jugando ese punto, mientras que del otro lado ya tenemos a la pareja de japonesa de Ena Shibahara y Shiko Aoyama, que son las que van a jugar la gran final.
5: Bueno, pues esperemos. Está apenas comenzando el juego de Juliana, el partido de dobles allá en Miami. Vamos a ir a, a mensajes y ya nos metemos con el tema del el fútbol. A las siete y media arranca la jornada con el Puebla en contra de Mazatán Ahorita platicamos de este partido y por supuesto de todo lo que Espación viene en el
2: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? La invitación para que siga a través de I've Radio El Hijo del Gijón esta semana, la música de Eric Clapton Vamos a platicar del arranque del béisbol de las grandes ligas Y además, aquella bronca terrible entre Toros Mesa y la selección de Jamaica Pepe Segarra, Anselmo Alonso, en El Hijo del Gijón
3: un tuit deportivo. Julio César Chávez, arroba J.C. Chávez 115, ya entrenando para el 19 de junio. Ya los espero en Guadalajara.
5: En espacio deportivo, Anselmín, antes de meternos al eh, tema de fútbol, a toda la información de fútbol, lo de Dishon Watson. Ya, ahora sí, oficialmente, la policía de Houston está en eh, plena investigación con respecto al eh, tema de que 21 personas, 21 mujeres, han presentado ya, pues, eh, no sé si demandas como tal, pero sí. Eh, ya ya, ya se han presentado eh, oficialmente eh, solicitando pues, una investigación porque eh, hay acusaciones de acoso sexual, hay acusaciones de conducta inapropiada, 21, 21 personas, 21 mujeres. Así que el, el problema no es menor para Dishon Watson, el coreback de los Tejanos de Houston. Ya veremos eh, cómo se va desarrollando. De todo el juicio, todas las investigaciones, pero ya oficialmente la policía de Houston, ahora sí, ya está, digamos, sobre el tema.
2: Qué cosa, ¿No? ¿En qué bronca se metió este jugador, Toño? Y pues sí, Watson, seguramente tenía algunas formas que no eran las adecuadas, y cuando tú hablas de 21 personas que están tomando armas y están tomando una conducta, pues hablas acerca de que el otro pues algo, algo hacía, ¿No? O sea, a final de cuentas, no, no se están poniendo de acuerdo para molar a alguien. Este, algo pasó. Cuando es una, una persona, Toño, puedes decir, bueno, el, el beneficio de la duda, ¿no? Pero cuando son 21, este hombre tenía algunas conductas que no eran correctas. Vamos a ver en qué termina todo. Lástima, porque es un gran deportista. Pero eso es lo de menos, Toño. Cuando uno se porta más, pues hay que pagar, ¿no?
5: Exactamente. Y pues esto eso ya no se detiene, ¿eh? Esto ya, ya empezó a rodar ya empezó a caminar y a ver eh, hasta, hasta qué consecuencias, ¿no? Hasta, hasta dónde llega el, el tema. Bueno, vámonos con el fútbol. Eh, la jornada número 13 arranca en unos minutos. Eh, estará jugando el Puebla, que es el séptimo del torneo, contra Mazatlán, que al momento está en la posición número 11. Eh, Puebla, pues ha sido una grata, grata sorpresa en el campeonato, sí, con sus altas y sus bajas, como casi todos los equipos en el fútbol mexicano, pero eh, pues ahí está, ¿No? En una buena ubicación, y si logra sacar los tres puntos el día de hoy, si logra llegar a 20 unidades, pues se puede meter inclusive, digo, hay que esperar los otros resultados, pero se puede meter inclusive entre los cuatro primeros del torneo. Si te parece, Marcelo, escuchamos la información de este partido que arranca a las siete y media de la noche en el Cuauhtémoc, y platicamos.
7: Con la obligación de dar golpe de autoridad a pesar del mal paso del equipo en calidad de visitante, Mazatlán FC se meterá esta noche a la cancha del Cuauhtémoc para enfrentar a un Puebla que solo piensa escalar sitios de liguilla, habla Nicolás Larcamón, técnico de la franja.
4: Es muy muy importante, lo sentimos como, como una de las finales que vamos a tener de acá hasta el, hasta el desenlace del torneo, eh, lo estamos preparando así, lo estamos viviendo así vamos a saltar a la cancha con, con la determinación y con el carácter para, para llevarnos los tres puntos porque para nosotros representa muchísimo y... Y bueno, somos ambiciosos y queremos seguir cosechando puntos para, para estar en estos lugares de privilegio.
7: Por su parte, Nicolás Biconis, guardameta del cuadro sinaloense. Reviste la importancia de
1: primero poder sumar seis puntos en lo que es la tabla porcentual, que hoy es nuestra principal preocupación. De lo que es la lucha por la liguilla, este, estamos muy nivelados. Mediante ganando podríamos alcanzar sus 17 puntos.
7: El partido en la capital poblana arrancará a partir de las 19.30 horas. a Cider Deportes, Edgar Flores.
5: Gracias, Edgar. Y de los detalles del juego, precisamente Vicón y Selmo, porque Nicolás sale del Puebla para llegar a Mazatlán. Eh, después de convertirse en un evento muy importante de la
2: franja. Sí, tienes razón, Toño. Fíjate que yo veo a Puebla en, e, en ese equipo que en lugar de pensar en cuestiones de, de pagar multas y de cuestiones de descenso cuando este existía, piensa en la calificación y automáticamente te deshaces de la otra cosa. Entonces hoy, hoy Puebla piensa en calificar, hoy Puebla piensa en mejorar eh, en, en sus números y meterse entre los cuatro primeras Eso es lo que está pensando el equipo de la Franja esa es una, es una realidad y Mazatlán, Toño, lo he visto muy muy de altas y bajas, más que el mismo Puebla, Mazatlán tiene chance de meterse porque muchos tienen chance de meterse porque así es nuestro nuestro fútbol, pero ma ma Mazatlán lo veo en otro escalón yo a Puebla lo veo más definido tiene un buen ataque, se está definiendo mejor, está haciendo valer su condición de local yo a Puebla hoy lo veo ganador Toño, yo veo ganador al equipo de la Franja
5: Fíjate, quita, quita a Cruz Azul y quita a la América, ¿no? De, de, del torneo. Que con 30 y con 28 puntos, ellos ya se escaparon y, y ellos lo que están peleando es el primer lugar del, del campeonato. Pero bueno, Cruz Azul y América, los hacemos a un lado. Después, desde Santos, que tiene 21 puntos, hasta, nos podemos ir hasta las Chivas Rayadas del Guadalajara, que tiene 12 unidades en el sitio número 16, un par de victorias. Te, te convierte, o, o un par de derrotas te convierte en equipo que está en zona de calificación, o en equipo que inclusive se puede salir de esa posición, así que está, está muy abierto el campeonato, por eso son importantísimos estos últimos partidos, y por eso Larcamón hablaba acerca de eh, pues que, que van a enfrentar finales ¿no? cada uno de estos partidos que vienen son como, como finales para casi todos estos equipos, no quitando Cruz Azul y América, insisto, que, que se cuecen aparte y que han logrado en, en base a su, a su talento, en base a, a su consistencia han logrado desplegarse de manera ya muy importante
2: Sí, tiene razón Toño, y, y vamos a ver quién llega con esa fuerza ¿no? después de, de un par de semanas de estar fuera de circulación el equipo, el equipo de Mazatlán, Toño, sí lo he visto irregular sí. teniendo un buen equipo, ¿eh? yo creo, lo, lo veo bastante fuerte sin embargo, de visitante ha, ha dejado mucho que desear esa es una realidad, Tomás voy a pesar de los esfuerzos, es un equipo que de visitante no, no le ha funcionado. Y, y vamos a ver si él puede sacar ese resultado. Yo te digo, eh, yo veo a Puebla mucho más fuerte, y veo a Puebla hoy sacando la victoria.
0: Fíjate
5: que eh, otro, otro aspecto interesante, además de lo de Vicón que comentábamos, y, y hablando de elementos individualmente en, en el partido, pues está lo de Ormeño, porque yo no sé eh, si te has puesto a pensar ¿Cómo, ¿Cómo estará un jugador Como tanto ormeño Que pues, eh, muchos piensan Que debería recibir una oportunidad En el tri eh, Inclusive se ha hablado de la selección de Perú y, y pues no, no ha pasado nada No no ha pasado nada Y ahí, ahí está esperando y, y pensando si en algún momento Se le va a dar alguna, alguna oportunidad Pero bueno Él se tiene que seguir mostrando En, en la cancha no ¿Qué, qué mejor eh, presentación para, para tratar de convencer al Tata o al técnico de Perú que estando en la pelea por el título de goleo o inclusive siendo campeón de goleo en el fútbol mexicano.
2: Mira, Toño, tengo la oportunidad de llevar una muy buena amistad con el papá de Santi, con Walter, al cual le mando una amistad tremenda, una, un saludo tremendo. Eh, y, y están inquietos, realmente están inquietos porque el chavo se ha mostrado, al chavo, Toño, le, le ha costado, es un, un, un jugador que empezó en América y que, que le ha costado mucho trabajo. Y yo lo que le decía a ellos, señores, tranquilos, la oportunidad va a llegar en algún momento. No se apresuren. Si no llegó ahorita, puede ser injusto o injusto, justo, injusto no lo sabemos. Eso lo va a dictar el, el, el destino. Pues yo creo que a Santi le va a llegar la oportunidad en algún momento. Quizá era oportuno ahora porque se pues, tenías lastimado a tus delanteros, cosa que no sabía el Tata, este... No, no sé, él, eh, Santiago nació en México, pero su papá tiene la doble nacional porque eh, el Cacho, eh, Walter hijo, nació en Perú, don Walter ya llegó acá y Cacho nació en Perú y tiene la doble nacional, no sé qué vaya a suceder, pero de que va a suceder algo, va a suceder, Toño, porque el chavo eh, se ha mostrado, lo ha trabajado, eh, es un goleador, y goleadores hay pocos, eh, Toño, y él tiene gol, y, y, y eso la verdad es muy valioso.
5: Es muy interesante ¿no? lo, de, lo de Santi porque eh, es, es de esos futbolistas que, que no pasan desapercibidos. Y curiosamente, en, ¿qué, qué, ¿qué te gusta? Los primeros cuatro o cinco años de su carrera, pues no, no es que pasara desapercibido. Simplemente no recibió oportunidades. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Habría que, que estar ahí en, en sus zapatos, en su, en, 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 en su recorrido para saber exactamente qué es lo que ha sucedido con la carrera de Santi, que no es un jovencito, pero que está haciendo goles desde la temporada anterior, esa es la realidad, y sí, se dio a conocer por el, la, la I Liga y lo que quieras, pero en realidad, pues, los goles en, en el fútbol, eh, pues, son lo que lo que manda en, para para los delanteros, y yo pienso que eh, si si logra, no sé, unos dos, tres, cuatro goles más en el cierre del torneo, a lo mejor, a lo mejor puede, puede meterse en la, en la pelea por, por el título de goleo,
2: ¿eh? Ojalá, Toño, mira, cuando yo lo conocí, era, tenía 21 años, 22 y estaban en la sub-20 del América, y él jugaba de volante un poquito más atrás, y de repente se fue a jugar de centro delantero, y por el tamaño que tiene, es gente muy grande, te acuerdas de Walter Ormeño Abuelo, o sea, era un hombre muy, muy alto, muy fuerte, y Walter, hijo, no es tan grande como el papá, pero también grandote. Y, y Santi tiene un tamaño importante. Entonces, este empezó a jugar de delantero y empezó a hacer goles y empezó a llamar la atención. Pero él jugaba un poco más atrás y era un tipo que tenía mucha calidad jugando de atrás, eh, eh, mandando en la media cancha de aquel América que dirigía Rafael Oredo, si mal no recuerdo. Y, y bueno, pasó el tiempo y ahora está de centro delantero. Ojalá y reciba la oportunidad ojalá y tenga el chance, sí, de todo depende de él, Toño, de su concentración, de, de no creérsela, de seguir trabajando, de, de esforzarse todos los días, y de hacer goles. El delantero, Toño, vive de goles. Si tú haces 12 goles, pues no va a haber poder humano de que no te lleve a la selección nacional, esa es una realidad. Exacto.
5: Exactamente. Totalmente de acuerdo. Si él tiene un buen cierre de torneo, indiscutiblemente va a hacer que que el Tata voltee y, 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 y piense en él, y sobre todo, eh, pues digo, dependiendo también cómo, cómo vaya a quedar el asunto de los refuerzos para la, la Olímpica, pensando en la Copa Oro, ¿no? Pero indudablemente tendría que, que voltear a ver. Eh, evidentemente Martín está ahí como una posibilidad, el caso también eh, de, de, de Raúl Jiménez, se recupera, eh, inclusive el Chicharito Hernández también, eh, podría ser Alan Pulido que está en la MLS pero sí, una, una cantidad ya este, de, de esas de 11 12 goles ya es como para, para tener que voltear a ver indiscutiblemente a Santi Ormeño después de la pausa, escuchamos la información del otro partido que se va a desarrollar el día de hoy hoy hay jornada doble en el arranque de la fecha 13. Del Guardianes 2021, Juárez en contra de Cruz Azul. Cuando regresemos, escuchamos la información.
8: Mis queridos chamacones, no se pierdan el, Gijo, el Gijón con el Anselmín. Platicamos muy sabroso el arranque del béisbol de las grandes ligas, aquella bronca fenomenal de Toros Nesa contra la selección de Jamaica en un disque amistoso, y tendremos la música del Manolenta. Eric Clapton, que cumplió años. No se lo pierdan. El hijo, el gijón. Adiós, niños. Espacio
3: Deportivo. Un tuit
1: deportivo.
8: Arroba
3: la afición, LeBron James y Box Bunny, protagoniza nuevo póster de Space Jam,
6: una nueva era. Los Bravos de Juárez quieren quitarle a Cruz Azul la racha de 10 partidos consecutivos que tiene con victoria, cuando ambos equipos se enfrenten este viernes a las 9:30 de la noche, tiempo del Centro de México, en el Olímpico Benito Juárez, en el segundo partido del día del arranque de la jornada 13 del Guardiánes 2021, habla su técnico Alfonso Sosa, quien busca su primer triunfo al frente de este equipo fronterizo. Eh, ojalá que
1: así sea, sabemos que va a ser un partido complicado, Cruz Azul trae una muy buena racha, sobre sí. todo esa cantidad de partidos eh, ganados, sin embargo, bueno, pues nosotros ahora sí que... Tenemos nuestro torneo aparte y la necesidad pues básicamente nos, nos obliga a ganar este partido si
6: se combinan ambas situaciones que, que mejor. así Deportes, Gabriel
1: Aguilar.
7: En la cancha del Olímpico Benito Juárez, Cruz Azul buscará esta noche superar la marca institucional histórica de 10 victorias al hilo, ahora enfrentando a FC Juárez. Duelo del que Joaquín Shagui Martínez, defensor celeste, expresó. Importante, complicado en, en la frontera, pero, pero sabemos que, que el equipo está para, para cosas importantes. Eh. Hoy tal vez no contamos con dos o tres jugadores, pero bueno, los que los que nos quedamos, los que estamos aquí, estamos trabajando al 100% por para, para conseguir tres puntos allá. No Sabemos que no va a ser fácil, pero bueno, lo que te digo es parte del, de la rotación que el profe ha tenido durante el torneo y creo que eh, pues ha sido para beneficio de todo. ¿no? El compromiso en la frontera está pactado en punto de las 21:30 a treinta horas. Así, Deportes, Edgar Flores. Juárez y Cruz Azul a las nueve y
5: media de la noche, tiempo del centro de México. ¿Te acuerdas, San Cervín, que les preguntaba yo en, eh, cuando llegaba la fecha FIFA que a qué equipos les podía perjudicar y a qué equipos les podía beneficiar eh, el, el parón de la fecha FIFA? Eh, eh, justamente yo me refería a este tipo de equipos como Cruz Azul, con una gran racha, con un, un paso extraordinario. Cuando estás jugando de esa manera... Cuando llevas 10 victorias de manera consecutiva, lo último que quieres hacer es no jugar. Detener la actividad durante tanto tiempo, ¿no? Y, y, y bueno, ahora regresa el Cruz Azul, va por su victoria 11 de manera consecutiva, pero indudablemente eh, te, te tiene que quedar una pequeña duda, y, y, bueno, y bueno, ya no tan pequeña con las ausencias también que va a tener Cruz Azul, de, de cómo va a estar el equipo de Juan Reynoso, para este partido, ¿no? Buscando seguir con una racha de las más grandes en la historia del fútbol mexicano. Mira, Toño, en términos
2: normales, si tú tuvieras la quiniela, le pondrías a Cruz Azul. En términos normales, es el equipo 18, es un equipo que cambió de director técnico, que el último partido le costó muchísimo trabajo contra el mismo Necaxa, tuvo alguna reacción en el segundo tiempo, pero realmente no jugó bien. Eh, en términos de nómina, lo ves y, y el otro equipo es extremadamente superior. Sin embargo, es de esos partidos que hoy le pueden dar la vuelta y terminar con las quinielas. ¿Por qué? Porque Cruz Azul padece de ese tipo de cuestiones, de algunas bajas, pero también como dice el y Toño, tienen la oportunidad los que están en la banca de levantar la mano. Vienen cinco partidos y luego viene la liguilla. Cruz Azul ya se metió, entonces, también los de la banca quieren jugar y van a salir con todo. Si hoy, por ejemplo, no metes al Piojo Alvarado, tienes a Elías Hernández, que es un cambio natural que es eh, fabuloso, ponle, no tienes a Rivero, pues tienes a Shaggy, y el Shaggy hace una temporada, hace un año estaba la, la estaba rompiendo en, en primera, y, y así uno por uno, ¿no? Entonces eh, yo creo, si no tienes a, a Romo, que realmente sería una baja muy importante, pues tienes a, 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 a gente como ya, ya se me fue el nombre de quién te iba a decir, pero pero tienes a, a, a suplentes, Toño, tienes a suplentes y, y una gran banca, o sea, Cruz Azul. Además de tener un buen equipo, tiene muy buena banca. y Yo creo que por eso hoy sale como favorito, ¿no?
5: Sí, no, 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 no hay duda, no hay duda. La profundidad que tiene Cruz Azul la tienen pocos equipos en el fútbol mexicano. Pero si a eso le sumas, a las ausencias, le sumas eh, la pausa y que dejaron de jugar una buena cantidad de días, entonces sí te queda una, una duda de, de cómo se van a dar las cosas. Pero bueno, ya veremos qué pasa con el Juárez en contra de Cruz Azul que se va a desarrollar a las nueve y media de la noche, tiempo del centro de México, el Puebla contra Mazatán ya inició, eh, dos minutos, cero por cero, estaremos platicando aquí en eh, lo que queda de espacio deportivo, cómo va el desarrollo de, de este encuentro en el estadio Cuauhtémoc. Y Javier Aguirre, el técnico de los rayados del Monterrey, mandó una felicitación a los muchachos que consiguieron el boleto olímpico, vamos a escuchar.
6: Javier Aguirre se alegra que la selección mexicana sub-23 conquistara el boleto a los Juegos Olímpicos de Tokio y celebra la contribución de Charly Rodríguez, uno de los pilares de los rayados.
1: En el caso de Carlitos ganar el boleto al, a la Olimpiada, siendo campeón, pues me parece fantástico. Aprovecho para saludar, mandar un abrazo grande al Jimmy, un gran entrenador y un una gran persona, y a ese cuerpo técnico, su grupo de trabajo. Felicito a todos los chavos también, indudablemente.
6: Recién México en Guadalajara obtuvo el oro preolímpico en la final de CONCACAF al vencer a Honduras en tanda de penales. Desde Monterrey, informó para CIR Deportes, Felipe Guerra García.
5: Javier Aguirre, las eh, felicitaciones para los chavos que consiguieron el boleto. Fíjate que, eh, digo, yo no sé si, si de alguna forma le pueda ayudar esto a Charlie Rodríguez para pues, ser ya titular indiscutible en el equipo de Rayados, ¿no? Porque sabemos que hay mucha competencia ahí, Anselmo, pero, pero es un hecho que eh, Javier, como gente de fútbol, seguro se echó todos los partidos de la, de la selección de Jiménez Lozano y, y seguro estuvo siguiendo con mucha atención lo que hacía Charly, ¿no? Que la verdad tuvo una buena participación.
2: Toño, Charlie es, es un jugador de selección nacional mayor. Imagínate lo que estoy diciendo, así lo veo yo, ¿eh? es un jugador eh, que, que, se, que yo lo veo inclusive titular en el Mundial de Qatar, de, de ese tamaño te la dejo, ¿eh? entonces, ¿le, que le va a ayudar a, a Monterrey, sí no sé si juegue mañana, no lo sé, porque viene de un trajín importante, no sé si le dé minutos, Javier tendrá ya su, su, su manejo de grupo, sin embargo, este, en Monterrey yo lo veo como gran titular y como un, un, un hombre que va a ser muy importante en la liguilla, porque Monterrey va a jugar la liguilla, va a pelear el campeonato. Y Charlie es un jugador, yo de, creo, Toño, de lo mejor, inclusive para jugar en el extranjero, ya la próxima temporada. ¿eh?
5: Sí, yo creo que va, va a, a, a tener una, una buena cantidad de ofertas este, este Charlie Rodríguez. Eh, Monterrey, por cierto, juega mañana en contra del Atlético de San Luis en la jornada número 13 de este Guardianes 2021. Y hablando acerca de la jornada, bueno, de los partidos que obviamente tienen un enorme atractivo y también un poquito de morbo o un mucho de morbo si quieren, el Chivas en contra de Santos. Vamos con el reporte de Guadalajara.
7: Luego de alzarse con el título preolímpico de CONCACAP, los seleccionados nacionales sub-23 del Guadalajara, incluido Jesús Angulo, quieren contagiar a sus compañeros cuando este domingo las chivas reciban a Santos Laguna en punto de las 17 horas. El Canelo subrayó la importancia de comenzar a levantar en este cierre de torneo pues el rebaño está fuera de zona de reclasificación.
2: Con, con ganas de, de levantarnos y para sacar un, un buen resultado, la motivación y, y la actitud del que tiene el equipo ahorita de, de, de querer sacar los tres puntos el, el domingo. Y bueno, a Dios en la selección
8: se, se nos dieron las, las cosas a todos. Contagiar la, la actitud que traemos de, de haber quedado campeones allá a, aquí a, a Chivas para, para que aquí también levantemos el, el barco y, y, y todos navegamos por la misma línea.
7: Chivas llega a este compromiso con 12 puntos y arranca la jornada como 16 de la tabla, mientras que Santos es tercero con 21 unidades. El rebaño no podrá contar con el suspendido Miguel Ponce ni con el lesionado Alejandro Mayorga, por lo que se espera que Cristian Calderón sea titular como lateral izquierdo. Además, Irán Mier fue dado de alta y podrá tener actividad. Para Sir sí, Deportes, desde Guadalajara, Hernaldo
5: Moritz. Gracias, Hernaldo. Qué partido este, Anselmo. Qué partido para las Chivas. Es de máxima presión, ya imagino, para Buse, para Ricardo, Ricardo Peláez, para el mismo Amaury. Eh, bueno, para toda la gente que rodea a la rayadas del Guadalajara, eh, ahí, ahí queda la actuación de los eh, muchachos que actúan con chivas y que estuvieron en la selección olímpica, ahí queda, ahí queda la, la actuación, el boleto, el, el título del preolímpico y demás, pero ahora hay que cambiar el chip y hay que meterse pues a la enorme responsabilidad que, que, que llevan, en, en vestir la playera de la Chivas real de Guadalajara. Es cierto, es cierto que Guadalajara tiene un partido pendiente, sí. Pero de todas maneras, es contra Monterrey, es bravísimo el juego. Y este partido contra Santos, aquí tiene que venir la recuperación, es casi casi todo o nada para las chivas el domingo, Anselmo.
2: Fíjate, Toño, do, 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 dos pensamientos en torno a esto. ¿Cómo, ¿Cómo el jugador no siente tanto la presión de jugar con chivas y se suelta? Y, y vimos un Alexis jugando muy bien a una antuna desbordando por todos lados. Inclusive a Macías, Toño, que sí lo metieron poco, pero en lo poquito que jugó se mostraba y levantaba la mano y es un jugador titular de, de, del Guadalajara, ¿no? El mismo Mayorga que jugó el primero y el último partido mostrándose por el lado izquierdo. Ya luego eh, el técnico Lozano metía a Aguirre por ese costado. Y, y bueno, y, y eso por un lado, ¿no? como en un lado no sentiste tanta presión y te soltaste para jugar y lo hiciste bien? Ojalá y venga así para para el Guadalajara, y por otro lado Toño, ver a un Santos que es un equipo que le había costado salir de visitante, pero su última visita la ganó, fue ganador su última visita, luego regresaron a casa pero perdieron en casa, que era que había sido su bastión, entonces este es un equipo fuerte, es un equipo que va a estar en la liguilla, que también le apuesta mucho por los jóvenes y, y vamos a ver cómo les va, es, es un buen juego Toño, no es nada fácil, eh. Santos de visitante va, le va a costar mucho, mucho, mucho trabajo al Guadalajara que veo como el inicio de un cierre importante para Guadalajara. Si no lo aprovechan, les va a costar muchísimo trabajo, Antonio.
5: Sí, son, son tres puntos que necesita Chivas. Y, y bueno, ya veremos, Santos es tercero del torneo, pero pero Guadalajara se está quedando, ¿no? Como se están quedando los Tigres también. Y, y habló Tuca precisamente de esta situación extraña. No, no, vamos, no, no es algo común ver a Tigres tan avanzado el torneo, fuera de zona, inclusive de recalificación.
6: Por haber perdido muchos puntos en lo que va del torneo, para Tigres es difícil clasificar entre los primeros cuatro lugares, pero no imposible conseguirlo, afirmó Ricardo Tucaferretti. Tendrán que ganar todo lo que resta del torneo, comenzando el domingo de visita al Querétaro.
5: Mientras haya posibilidad, las cosas son posibles que hemos dejado escapar una cantidad muy grande de puntos y esto nos ha alejado de esta posibilidad, también es cierto. No está nada fácil, tampoco es imposible, pero para lograr esto tenemos que ganar todos los partidos que faltan, hacer combinaciones con otros equipos. Todos vamos a luchar para cada partido que juguemos, buscar los tres puntos.
6: Desde Monterrey
5: informó para decir deportes Felipe Guerra García. Por lo pronto, Tigres va a Querétaro. Esto será el domingo a las 7 de la noche. Este es otro partido de estos que, de, si, si te pones a ver la, la tabla de posiciones, de Anselmo, es de esos partidos. De, de tres puntos de oro eh inclusive para Querétaro también
2: claro Toño, claro, Toño. y en otras circunstancias dirías bueno Tigres es súper favorito pero como uh -huh. ha jugado Querétaro de local está bien duro eh bien duro y Querétaro sabe que si gana eh, este fin de semana a Tigres pues está levantando la mano uno para calificar y dos para dejar fuera a un rival durísimo que podría ser en, allá en, en Liguilla ¿no? Entonces Ricardo lo sabe y, y, y lo decía no hemos dejado muchos puntos en el camino pero Querétaro Otoño va a ser una aduana durísima para ti.
5: Vamos a ir a mensajes, regresamos para platicar con Lalo Bricio del arbitraje para este fin de semana. Volvemos a Espacio Deportivo. Espacio
4: Deportivo
2: amigos, ¿Cómo están? La invitación para que siga a través de Ike Radio, el hijo del Gijón. Esta semana, la música de Eric Clapton. Vamos a platicar del arranque del béisbol de las grandes ligas y además, aquella bronca terrible entre Toros Mesa y la selección de Jamaica. Pepe Segarra, Anselmo Alonso, en el hijo del Gijón.
3: Un tuit deportivo. Tiempo de juego, arroba TJCope. Recaudan 64 mil euros por el brazalete que tiró al césped Cristiano Ronaldo en Belgrado por el gol anulado. El dinero irá para pagar tratamiento de un niño serbio de seis meses enfermo.
1: Espacio por el Mundo. Espacio Deportivo por el Mundo. Raúl Jiménez participó en el interescuadras del Wolverhampton durante la práctica de este viernes y dio una asistencia, por lo que su regreso parece cada vez más cercano. Andrea Pirlo, director técnico de la Juventus, decidió suspender de manera indefinida al argentino Paulo Dybala, el brasileño Arthur y el estadounidense Weston McKinney, quienes organizaron una fiesta rompiendo las reglas anti-COVID. El italiano Marco Berratti dio positivo a la prueba del COVID-19, por lo que se perdería el partido de ida de los cuartos de final de la Champions League entre el Paris saint germain y el Bayern Múnich. Pep Bardiola aseguró que la llegada de Erling Haaland al Manchester City es prácticamente imposible, con el alto costo del delantero noruego. El delantero francés del Real Madrid, Karim Benzema, fue elegido como el mejor jugador de la Liga Española durante el mes de marzo. Espacio Deportivo, Ernesto de Valencia.
5: Gracias, Ernesto. Ahí está la información del Fútbol Internacional. 15 minutos, 0-0, Puebla y Mazatlán. No ha habido llegadas importantes, sin sí, una amarilla para Biconis Y hablando de amarillas, y hablando de rojas, y hablando de arbitraje. Lalito Bricio, ¿cómo estás? Dale un abrazo. ¿Qué tal, mi querido
4: Toño? Señor productor Anselmo Alonso, le saludo con el afecto de siempre. Pues luego de esta fecha FIFA que tuvo en vilo al, al mundo balompédico, pues regresamos a la realidad de la Liga MX. No podemos olvidar la, la que parece lejana fecha 12 del campeonato mexicano, porque hay situaciones arbitrales importantes que ocurrieron. Hubo tres errores arbitrales que fueron reconocidos por la comisión de árbitros. Y los tres árbitros que incurrieron en esos errores no aparecen en la JOR. Cuestión que recordemos aquel partido muy polémico, el de San Luis contra Pumas, en que el Gato Ortiz terminó por anular tres goles al, al, al San Luis y marcar un penal en su contra. La Comisión de Derechos reconoció que el primer gol anulado al San Luis, cuando aparentemente soltó la pelota eh, de Talavera y le cometían falta, fue, fue un error del Gato Ortiz. No aparece ni siquiera de cuarto oficial, ni aparece en el VAR, está borrado cuestión que aplaudo, ¿no? También en el partido Santos contra León, hubo un, una, una jugada muy polémica, una salida del arquero en que comete un penal importante que bien lo señalaba Raúl Sarmiento, que era la queja del equipo Santista, tenían toda la razón, eh, fue una omisión del VAR, una omisión del árbitro, y la comisión de árbitros también lo suspende para este partido, y en el partido de León, tam, eh, perdón, de, de Necaxa también, también hubo un penal a favor de los necaxistas, que ese no influyó tanto en el resultado porque el Necaxa... Terminó alzándose con la victoria al son de 1 por 0, pero igualmente Oscar Macías también es, es suspendido y no aparece en ninguna de las, de las designaciones de esta, de esta jornada, situación que me parecía justo recalcar, aclarar y, y, y aplaudir por, por, por un lado, ¿no? Y por el otro, pues también aplaudir que, que traen a, a un joven árbitro, a, Margo, a Mario Vargas, que le han ido dando oportunidades, pero a cuentagotas, ¿no? Eh, pitó la jornada uno, hizo un buen trabajo y lo vuelven a programar hasta la jornada 13 bueno más vale tarde que nunca, yo siempre aplaudiré cuando se le dé oportunidad a los jóvenes ahora pita el Querétaro contra Tigres y creo que es lo más llamativo en cuanto a designaciones se refiere que a estas alturas del partido pues le dan, le dan a estas alturas del torneo le dan la oportunidad a un joven árbitro Mario, Mario Vargas en un partido importante Querétaro que está arañando con uñas y dientes la clasificación y que Tigres, a pesar de su pésima campaña, pues todavía tiene chance, gracias a las bondades del balompié mexicano, y ahí tendremos a un, un joven árbitro, una estrella en cierres, ojalá y, y haga un buen trabajo, ¿no? Oye, Lalito, ¿qué opinas de esta carta
2: que circuló la semana pasada eh, en contra de la Comisión de Arbitraje, acusándolo de mil, mil cosas que, que no son comprobables, ¿no? Porque ellos acusan, pero no comprueban. Esa es una realidad. Pero que existe la carta, existe la carta acerca de arbitrajes en segunda división, acerca de, de manejo de árbitros en división en la liga de expansión, en fin, ciertas cosas que, que, que se manejan en esa carta que son acusaciones graves.
4: Pues sí, mira, desde que yo tengo memoria, sobre todo en las divisiones inferiores se han hecho una serie de acusaciones, ¿no? Este, muchas de, de ellas indicadas este, en el anonimato. Yo, yo pienso que si es cierto eso, si es cierto, y si hay, y se comprueba que es cierto, pues hay que tomar cartas en el asunto, ¿no? Y tiene que rodar cabezas. Si es que es cierto, ¿no? Pero muchas veces se tira la piedra se esconde la mano y se acusa sin pruebas, ¿no? Eh, normalmente estamos enfocados en, el, en, el, en la gran carpa, en el fútbol de primera división, pero abajo, pues sí, el arbitraje es un, es un, es un, un, un mundo turbio, un mundo difícil, pero pues sería cuestión que los que acusan eh, den la cara y que lo demuestren también por otro lado, ¿no? Y si lo demuestran flagrantemente, pues que haya... Que haya ya en secuencias, ¿no? esa es mi opinión
5: lo más sensata posible mi querido Lalo, como siempre, un placer saludarte un abrazote, y que tengas excelente fin de semana
4: igualmente, disfruten los partidos y no me vayan a violar mi quiniela ganadora ¿eh? <risas> oye, mando un abrazo mi Lalo,
1: cuídate abrazo. <risas> <risas> adiós 540-3698 también nos puede mandar un whatsapp al 5565
8: 27248 Espacio Deportivo mis queridos chamacones no se pierdan el Gijo el Gijón con el Anselmín. platicamos muy sabroso el arranque del béisbol de las grandes ligas aquella bronca fenomenal de Toros Nesa contra la selección de Jamaica en un disque amistoso y tendremos la música del Manolenta de Eric Clapton que cumplió años no se lo pierdan el Gijo el Gijón adiós niños
0: un tweet deportivo
3: arroba medio tiempo es hermoso, Boca Juniors lanza jersey alternativo inspirado en el barrio de La Boca.
0: Amigos de Espacio Deportivo, un encierro pinto de la ganadería poblana de José María Arturo Huerta será lidiado mañana, sábado de gloria en la plaza Jorge Ranchero Aguilar de Tlaxcala con un interesante cartel Angelino de Arriaga Sergio Flores y José María Macías estarán partiendo plaza el día de mañana desde luego con acceso restringido de público con aforo limitado en la plaza Ranchero Aguilar pero poco a poco se va reactivando la fiesta de los toros en México con eh, los cuatro carteles recientes allá en Zacatecas ahora con esta corrida justamente en tierra Tlaxcalteca con toreros de la tierra Angelino de Arriaga el hijo del subalterno fallecido Joaquín Angelino Macías y hermano del matador José Luis Angelino y del banderillero Gerardo Angelino, Sergio Flores, torero también de la tierra, de ahí cerca de Apisaco y José María Macías, completando el cartel, este joven matador que forma parte del elenco del evento México busca un torero. Muchas gracias, buenas noches y hasta el próximo lunes en Espacio Deportivo.
5: Gracias Beto, ahí está la información taurina. Eh, Giovanni Augusto, el brasileño, en una jugada individual muy buena, eh, pues hizo pedazos a la defensiva poblana y definió sin dificultad para poner adelante a los visitantes. Mazatlán gana, Anselmín uno por cero al Puebla y de que a los 22 minutos.
2: Pues empieza la sorpresa, Toño, ¿no? Levanta la mano eh, el equipo de Mazatlán, ahí se presenta ya la primera anotación y vamos a ver la respuesta del equipo de la franja, ¿no? Que necesita ganar como local Toño, si no, en el cierre se le va a escapar la calificación
5: Pues ya veremos, ya veremos qué pasa todavía, es temprano en el partido, pero ventaja de Mazatlán, Giovanni Augusto, el brasileño, hizo el uno por 0 23 minutos allá, allá en Puebla Señor productor, adelante que tenemos quiniela y llamadas Exactamente Toño,
1: y por cierto ya los metropolitanos ya le dieron la vuelta, también están ganando tres por dos hasta los berlines
5: en eh, la parte baja de la octava Sí, los marlines están jugando contra Tampa Ayer ganó Tampa 1-0 y ahora Miami Primeras carreras de Miami la campaña Ya le dieron la vuelta y están 3-2 adelante
1: Correcto, vámonos con la quiniela rápidamente nos invitado, Nuestro invitado Pablo Torres Nava de la Ciudad de México Nos dice que este Puebla Mazatlán será con Puebla Al igual que Anselmo, Toño, Raúl, Bricio yo me quedo con un empate, vamos a ver qué pasa. Juárez Cruz Azul? Cruz Azul prácticamente estamos diciendo todos menos el señor Bricio que está con Juárez. Eh, para el Atlas Tijuana, Atlas dice nuestro invitado, eh, también Anselmo Alonso, Toño de Valdés, el señor Bricio y su servidor, en tanto que Raúl piensa que será un empate. Para el América Necaxa, Anselmo está con sus rayos del Necaxa, todos los demás estamos con empate. Ah, no, Raúl le puso, perdón, todos los demás estamos con el América y Raúl sí también le puso a la médica. Para el Monterrey San Luis, pues eh, es unánime. Todos en la quiniela le pusimos al Monterrey. Vamos a ver qué sucede. Para el Pumas Pachuca, eh, nuestro invitado está con Pachuca. Yo también me quedo con Pachuca. Anselmo dice empate. En tanto que Toño y Bricio dicen Pumas, el señor Sarmiento dice un empate. Para el Guadalajara Santos, nos quedamos con eh, bueno, se quedan con Guadalajara todos, menos el invitado y su servidor para Querétaro, Tigres. Empate dice Anselmo, empate dice Toño. Eh, nuestro invitado dice Tigres. Eh, Raúl Sarmiento también dice Tigres. Yo me quedo con Tigres. El señor Bricio dice Querétaro. Y finalmente León, Toluca. Pues prácticamente estamos todos con el León. Así están las cosas. Esto es La Quiniela. Mucha suerte. Ya estaremos dando los resultados el próximo lunes aquí en el mismo espacio deportivo. Laurita desde Querétaro manda saludos para todos y les desea que tengan un excelente fin de semana. Saludos, Laurita, saludos. Eh,
2: Jorge, ¿No dice que vas de primer lugar, Laurita?
1: No, 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 lo dice, no lo dice, por eso no quise decir nada, porque si no van a decir no. que estoy inventando. Oye, pero, pero sí voy pensó. en primer lugar. Lo pensó. Aclaro que sí voy en primer lugar.
2: Ah, eso, muy bien.
1: Eh, Alfredo Rodríguez, buenas noches. ¿Por qué se va a jugar el partido de León con el domingo si estaba programado para el lunes? Porque
2: León va a jugar con CACAF, entonces adelantaron un día el, el partido para tener un poquito más de descanso.
1: Álvaro Martínez, buenas noches. Pregunta para Toño. ¿Las nuevas reglas del béisbol son solo en grandes ligas o también en la liga mexicana?
5: Bueno, la regla de poner corredor en segunda en extra innings -es, es solamente en grandes ligas. Tenemos, tenemos más llamadas, señores, pero se nos acaba el tiempo. Gracias, Ansel maloso Buen fin de semana.
2: Buen fin de semana a todos. Gracias. Hasta el lunes. Gracias, Toño de Valdés.
5: No, se viene Eddie. Quédense, por favor, al Buenas noches. Estación Deportiva.